0: Estamos nessa série dos Gálatas agora, e hoje estaremos indo para terminar o capítulo 3, iniciar o 4 da série Anátema, o outro evangelho. E hoje, juntos, falaremos sobre filiação, sobre o nosso lugar como filhos de Deus. Uma palavra muito especial, depois de uma série de confrontos, Paulo, ele de alguma forma vem agora nos abraçando com essa verdade, mas ao mesmo tempo, Paulo nunca pega leve, né então ele vai também. Do mesmo jeito, mais uma vez, nos chamar para um posicionamento na filiação que nós experimentamos. E eu, desde já, quero falar para você que não acompanha, não está acompanhando a série, que você ouça aí as palavras anteriores nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas de streaming e tal, YouTube, Spotify, todas elas, de podcast. Você pode ir lá procurar a família dos que creem e ouvir as palavras anteriores para que você tenha um contexto também maior e uma compreensão maior do que estamos falando aqui. Mas hoje vamos juntos ler então Gálatas capítulo 3, do versículo 26, até capítulo 4, versículo 7. Então abra a sua Bíblia, se você tiver ela aí, desligue o seu celular, se você puder, ou deixe no modo avião, né ou silencioso, aí para que não especialmente que não venha notificações para você, que você possa prestar atenção agora na palavra do Senhor, com reverência. É, vamos lá, Gálatas 3, 26, eu estarei, estarei lendo... A versão Almeida, revista e atualizada. Você pode ler na tela ou na sua Bíblia também. 3,26 diz o seguinte: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Versículo 4, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Inclina sua cabeça, vamos orar pedindo iluminação do Espírito nessa manhã. Pai, nós te damos graças porque mais uma vez podemos nos aproximar de ti e te chamar de Pai. Muito obrigado, porque não só te chamamos de Pai, mas verdadeiramente você é o nosso Pai. Você nos inseriu na tua linhagem, na tua descendência. Você comprou com o teu sangue pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E nós somos aqui hoje parte dessa grande família de Deus e dizemos muito obrigado, Senhor. Muito obrigado também pela tua palavra que nos alimenta e nos sustenta, nos alinha, nos coloca corretamente dentro do Teu propósito. E nessa manhã nós te pedimos que essa porção das Escrituras que estamos lendo seja iluminada pelo Teu Espírito em nosso interior. Que o Teu Espírito venha sobre nós com graça, nos dando compreensão, entendimento, prática e aplicação de todos esses versículos que lemos aqui. E que possamos realmente ser transformados na nossa compreensão do nosso chamado, da nossa existência aqui na Terra. Que nós possamos ser iluminados nessa manhã com graça, com sabedoria e com revelação da parte do Teu Espírito. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Então, nós estamos aqui. Está caindo? Nós estamos aqui, é... felizes por chegar a esse momento da carta em que falamos sobre o ápice do Evangelho. O ponto alto, o grande ponto alto do Evangelho, que é a nossa filiação. Nós somos filhos de Deus. Essa é uma condição que Cristo conquistou por nós. E é o ápice da criação e também é o objetivo final da redenção. Então, fomos criados, agora nos tornamos filhos por causa da redenção. É o ponto alto da criação de Deus e o objetivo final da redenção do seu filho. Então, por meio do filho nós nos tornamos filhos, certo? Por meio do Filho de Deus, eu e você nos tornamos filhos. O que nós somos agora é bem diferente do que aquilo que nós éramos. Éramos escravos, servos, somos filhos de Deus. Então, por causa do Filho, nos tornamos filhos. Muito diferente daquilo que éramos, é aquilo que somos hoje. E aqui, nós temos nessa porção da Escritura, o advento da fé, o aparecimento da fé. O momento em que a fé vem à terra, agora ela é compartilhada aos homens para crerem no Filho de Deus. Então, o advento da fé no Filho de Deus. Ainda que, mesmo no Antigo Testamento, todos criam num Filho de Deus que viria, numa promessa que se cumpriria, como o pastor Leandro falou na semana passada, agora nós temos a própria promessa encarnada entre nós. O Filho de Deus. Então, esse momento, segundo Gálatas 3, 25, Vamos ler do 25 ao 27 aqui, que nós podemos entender bem o que a lei não pode fazer, mas aquilo que a promessa agora faz por nós. Então, o 25 foi como o pastor Leandro encerrou na semana passada, dizendo assim, mas tendo vindo a fé, ou seja, o aparecimento, o advento da fé, o momento em que a fé vem, já não permanecemos subordinados ao aio, ao pedagogo, aquele que nos levou, tomou pela mão e levou até Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé, em Cristo Jesus. Por quê? Todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo os revestistes. Então, vamos, ler, vamos ficar nesse 25 e 26 primeiro. O que, que Paulo está falando aqui? Ele fala, sois filhos de Deus. É uma afirmação, não é um processo. Lembra, nós falamos sobre santificação e justificação. Justificação é um ato. Nós somos justificados e nos tornamos filhos de Deus. A nossa relação com o Criador de todas as coisas, agora é uma relação com o Pai Criador não só Criador, mas também nosso Pai, nós nos relacionamos com Ele como Pai. Então, o primeiro aspecto da filiação aponta para o alto, aponta para quem Deus é para nós. Ele é o Pai, nós somos os seus filhos. Sois, somos, estado presente, eu e você somos filhos de Deus hoje. Nós precisamos entender aqui que existem criaturas e existem filhos. Tudo que há foi criado por Deus. Homens e mulheres que existem em todos os lugares do mundo foram criados por Deus junto com todo o restante da criação. Mas há aqueles que foram regenerados e gerados no próprio Deus como filhos do qual eu e você somos parte. Então, diferença entre criatura, não é todo, ah, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo não. A filiação é reservada para aqueles que creem, somente aqueles que têm a sua fé depositada em Cristo Jesus é que são verdadeiramente filhos de Deus, amém? Tudo certo? Então, agora, como filhos, não só criaturas de Deus, nós não temos mais medo, nós agora amamos o nosso pai. Então, a nossa relação com o nosso pai, que era só de criador, agora é de amor, não só de temor, de medo. E o versículo 27 diz assim, Porque quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aqui a gente está falando sobre uma parte muito importante do que temos nessa manhã. Quando Paulo está falando batizados, ele não está falando necessariamente do ato do batismo, ainda que o ato do batismo seja, sim, uma recomendação e algo que os cristãos fazem. De forma alguma, Paulo poderia falar agora que o batismo é uma necessidade para que alguém se tornasse filho, porque senão ele estaria fazendo a mesma coisa que os judeus faziam com a circuncisão, trocaria a circuncisão por batismo agora. Então, o batismo não é um, um meio para ser salvo, um meio para se tornar filho, ele é um sinal, um símbolo que todo cristão toma de manifestação do seu testemunho de ser parte de uma nova família. Mas o que eu percebo que Paulo está falando aqui é que ele está dizendo que nós somos batizados, a palavra está, está mais para a ideia de imersos, de imergidos em uma nova realidade. Porque essa é a ideia do batismo, nós somos imergidos, nós somos inseridos em uma nova realidade. Então, a realidade de que agora somos revestidos de Cristo. Esse é o resultado da nossa união espiritual com o Filho de Deus por meio da nossa salvação. Somos revestidos através desse mergulhar na vida em Cristo. Então, a comparação de Paulo aqui é com roupa. Ele fala, vocês se vestiram, se revestiram. Revestiram de Cristo. Eu quero fazer um paralelo aqui com quatro coisas que nós podemos entender dessa ideia de revestir-nos com a nossa nova identidade, com a nossa nova roupagem. Então, primeira coisa, quando falamos dessa comparação, dessa analogia, dessa ilustração da roupa, nós entendemos que roupa fala sobre identidade. Pessoas se vestem como homens, como mulheres, pessoas se vestem é, com... com Roupas mais elegantes, geralmente se são mais ricos, então você define o gênero, define às vezes classe social, às vezes você julga alguém por como se veste, quantas vezes né, nós olhamos alguém de cima para baixo, né? ou quantas vezes somos olhados, né? quem gosta de ser olhado de cima para baixo e a pessoa já te coloca numa prateleira, né? você já olha assim e já fala, esse cara aí é rico, esse é pobre, esse é não sei o quê. Então, as etnias também são definidas. O mel que estava aqui, acho que ele foi lá embaixo, né? Estava com uma roupa aí meio africana. Foi, ah, isso aí, esse é um exemplo para hoje. Tipo, o cara tá com uma roupa aqui que lembra uma etnia. Então, assim, as roupas elas mostram gênero, etnia, classe social, mas o que nós podemos estar entendendo nesse texto é que a nossa identidade, se somos revestidos de Cristo agora, já não se define mais por nada disso. É o que nós vamos ver na sequência, que Paulo vai falar. Então, essa nova roupagem agora nos mostra que nós estamos com as roupas de Cristo, não mais definidos pelo que somos no gênero, na classe social, na, no status que nós temos, se somos ricos ou pobres, não. Revestivos de Cristo. Segunda coisa, proximidade. Existe alguma coisa que está mais perto de você do que a sua roupa? A sua roupa está grudada na sua pele, ela está aqui. Ela está em nós. Então, revestir de Cristo também dá essa ilustração, essa ideia de que nós devemos ter Cristo como aquele que está mais perto de nós. Bem junto a nós, em todos os instantes. A roupa nos fornece proteção. É isso que Cristo nos fornece. Ele nos guarda, Ele nos aquece, Ele nos protege de todas as intempéries ao nosso redor. Por isso, nós precisamos nos revestir de Cristo. A roupa também nos acompanha em todos os lugares. Ela está tão perto que ela está em todo lugar. Você já viu aquela, aquela ideia... Da, do, do cara que fala assim, ah, tem uma calça, já que ela já anda sozinha, né? Que aquela calça que você pendura, ela já fica ali, parece que você está pendurado com ela ali, as pernas estão ali ainda, né? Porque ela acompanha você em todo lugar, é aquela calça que você gosta. É isso que nós precisamos entender que Paulo está falando. Isso é Cristo para vocês agora. Proteção, está com você em todo instante, é a pessoa que está mais perto de você. Isso é um cristão revestido de Cristo. Terceira coisa, imitação. É comum na moda que haja padrões, que haja estações diferentes, que haja momentos que se usa tal ou tal roupa, ou que há uma tendência de usar uma cor, uma coisa assim. Então é um padrão que nós podemos perceber também que há uma imitação, há um jeito de se vestir. E isso também fala de revestir-nos de Cristo. Nós somos chamados a nos revestir como Cristo, imitando Ele, sendo como Ele, tendo as próprias roupas de Cristo em nós, que são as suas virtudes, as suas atitudes, o exemplo de Cristo em nós, através daquilo que mostramos externamente. E em quarto lugar, aceitabilidade. Revestir roupa, fala disso também. Dizer que Cristo é a nossa roupa é afirmar que Deus, aos olhos de Deus, nós somos amados devido à obra e à salvação de Jesus, porque agora Ele não nos vê mais com as nossas roupas de homens, mulheres, livres, escravos, ricos ou pobres. Ele olha para nós e vê Cristo. Estamos revestidos de Cristo aceitabilidade, a nossa roupa nova em Cristo nos faz ser aceitos diante do Pai. Não é isso uma boa nova, irmão? Você é aceito diante do Pai pela roupa que você tem agora. Então, quando Deus olha para nós, Ele enxerga, nos, nos enxerga como seus filhos, por quê? Porque Ele vê o seu filho. Ele nos vê como seus filhos porque Ele olha e vê. Tá com a roupa de Cristo, é meu filho. Está revestido. Aceitabilidade. Então, nós temos roupas novas em Cristo. Se nós temos roupas novas em Cristo, nós jamais precisaremos dos nossos trapos velhos para tentarmos ser aceitos por alguém ou pelo próprio Deus. Então, trapos velhos são as coisas que Paulo está falando. Deixem para trás as tentativas de serem aceitos, de serem reconhecidos, de serem identificados, de serem protegidos, porque agora vocês têm novas vestes, estão revestidos de Cristo. É isso que é ser o Filho de Deus. Então, temos roupas novas em Cristo e jamais precisaremos dos velhos trapos para tentarmos ser aceitáveis. 28 e 29, o que, que Paulo está falando aqui? Leia comigo aí, na sua Bíblia, ou na projeção. diz que não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. porque Todos vós sois, uns, so, sois um em Cristo Jesus. Então, continuando o que eu estou falando aqui, justamente essa ideia do revestir-nos dá essa ideia. Agora vocês têm uma nova veste, são reconhecidos por isso. Todos que são um com Cristo, Paulo está falando aqui, sois um em Cristo Jesus, entre vocês também. Então, se você é um com Cristo, você é um com o seu irmão. É isso que Paulo está falando. Não tem como ser um com Cristo sem ser um com o meu irmão, que é de outro gênero, de outra classe social, de outro estilo, de outra... Vida, outro modo de viver. Ele é um comigo porque eu sou um com Cristo. Então, há diferenças. Paulo não está aqui dizendo que não há diferenças entre escravos, livres, judeus, gregos, homens e mulheres. Essas diferenças, elas são distinções que nós temos. Mas elas jamais podem nos tornar desiguais espiritualmente. Espiritualmente nós somos iguais diante do Senhor. Então, você precisa entender que você é cristão antes de mais nada. Você não é definido, ah, eu sou sou, sou é, mulher, sou um homem, sim, isso tudo é verdade, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um pedreiro, eu sou um mecânico, eu sou um juiz, eu sou uma dona de casa, não. Isso tudo é secundário, terciário. Você primeiro é filho de Deus. É o que Paulo está falando. Então você é definido por isso. Nós sempre deveríamos nos definir em primeiro lugar por filhos do nosso pai, antes de qualquer coisa. Filhos que se tornaram semelhantes a Cristo agora. Então, há diferenças, Diferenças dos papéis de liderança, liderança na igreja, submissão, sociedade, em casa. Há papéis diferentes para gêneros e para todos os tipos de distinções. Todas essas distinções foram ordenadas por Deus. Mas Deus ordenou um princípio que é excelente, é sobremodo maior do que isso, que é a nossa filiação em Cristo. Onde essas diferenças elas não devem mais ser importantes. Por exemplo, Jesus é um com o Pai, certo? Ele é um com o Pai. Então, sendo um com o Pai, mesmo assim ele assume um papel de submissão e vem à Terra. Ele tem um papel distinto numa ação, numa atitude. Isso não o torna menos Deus, espiritualmente ele é um com o Pai. É a mesma coisa que ocorre com o corpo de Cristo. E essa, toda essa afirmação de Paulo aqui em relação até homens e mulheres é uma coisa muito, muito, muito ousada para aquele tempo, para se falar, de se comparar, de botar em pé de igualdade. Infelizmente eram tempos difíceis para as mulheres, para as crianças e tudo isso, mas aqui ele está falando, não, é todo mundo um só. Em Cristo ninguém é diferente. O foco de Paulo não está necessariamente em pregar uma revolução social e falar, vamos lá, os homens as mulheres, todo mundo é igual, somos iguais, direitos iguais, queremos direitos. Não, ele não tem a ideia de fazer uma revolução social aqui. Paulo aqui quer derrubar as barreiras no meio da comunidade. Não tem revolução social da parte da igreja você não tem que quebrar essas barreiras primeiro no meio da vida da igreja. Nós precisamos quebrar isso entre nós, como corpo de Cristo, em primeiro lugar. E é isso que Paulo está falando aos gálatas. Entre vocês não há mais isso. Então, às vezes, a gente pensa que Paulo estava revolucionando, mas não, ele estava só organizando a casa. Ele estava ali falando com os, os irmãos dele. Então, falando de unidade do Evangelho, a boa nova, as boas novas do Evangelho criam unidade. E as más novas do Evangelho também criam unidade. Quais são as más novas do Evangelho? Antes de ser uma boa nova, o Evangelho precisa trazer uma má notícia para nós. De que nós somos todos igualmente pecadores e carecemos da glória de Deus. É para isso que a lei existe. Ela tem três funções. Primeiro, nos mostrar que, o que é o pecado. Isso é pecado. Pronto. Segundo lugar, somos pecadores e não conseguimos cumprir essa lei. Terceiro lugar, precisamos de um salvador. Esse é o papel da lei. Então, nós temos essa má notícia. Não temos como nos salvar. Daí, já nisso nós estamos unidos. Porque não tem ninguém aqui que é mais ou menos pecador. Não tem ninguém aqui que fez alguma coisa a mais do que o outro. E todos somos igualmente pecadores na má notícia do Evangelho. E na boa notícia do Evangelho, nós nos tornamos também um só. Porque não tem como ter orgulho de algo que você não fez. né? Não tem como você querer se orgulhar de uma coisa mais do que o outro. Se todos nós somos iguais pecamos igualmente, ninguém vai brigar para ver quem foi o mais pecador. Ainda que Paulo falava isso para que todo mundo pudesse compreender que todos eram pecadores, inclusive aquele apóstolo. Então, as más e as boas novas do evangelho nos conectam em unidade. Sabe, irmãos, é importante a gente entender que há diferenças no corpo de Cristo e há diferenças todas essas que Paulo cita, mas Ainda que essas diferenças existam, elas não importam mais. Percebe a diferença? Elas existem, mas elas não importam mais. Tem diferença? Tem. Interessa? Não. Diante de Deus, como filhos, na família de Deus, não tem valor. Não interessam. Existem. Não interessam para isso que estamos falando. Então, nós somos iguais na necessidade de salvação, certo? Alguém reconhece que não precisa de salvação? Então você não nasceu de novo, você ainda não viu isso, você não foi confrontado pela lei, tudo bem. Mas aqueles que já foram salvos, não tem como reconhecer algo diferente. Todos precisam da salvação, somos iguais nisso, somos iguais na incapacidade de obter a redenção, de merecer a redenção. Somos iguais nessa notícia do Evangelho. E somos iguais também no fato de que Deus oferece gratuitamente a todos nós esse presente. Ninguém pagou mais ou menos, ninguém pagou nada. Ninguém pegou na promoção, ninguém pegou na Black Friday, ninguém comprou na cotação menor da sua salvação. Né? Ah, eu consegui ali, foi mais legal. Não, você recebeu de graça igual eu. Todo mundo recebeu de graça. Ninguém pagou mais, ninguém pagou menos. Todos ganharam, todos receberam. Como nós vamos nos comparar e querer ser diferentes se todos somos iguais nos méritos do Evangelho? Não há méritos para nós, mesmo assim o Senhor nos honra. Vamos lá, versículo 29. Final desse, ter desse terceiro capítulo. Acompanhe comigo. E sois de Cristo, sois de Cristo. Também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Então, aqui agora nós podemos perceber que Paulo, ele decide apontar para trás. Em primeiro lugar, nos primeiros versículos, Paulo estava apontando para o alto. Deus é o pai de vocês, e ele os adotou. Depois ele aponta para fora. Ele fala, vocês são um com Cristo. Todos os seus irmãos são um com você também. E agora ele aponta para o que a filiação faz para trás, olhando para trás, para a história. Nós somos descendentes de Abraão, Paulo está falando. Então, a filiação te torna filho do Criador, te torna irmão de uma grande família na qual você é um com todos eles e também aponta para trás. Você foi inserido em uma história que já veio antes de você, você foi colocado dentro dessa descendência, descendência espiritual de Abraão. Nem todos os filhos de Abraão são Israel de Deus. Nem todos os netos, bisnetos, tataranetos de Abraão formavam o Israel de Deus. O Israel de Deus é um Israel espiritual. Então, há o Israel e o Israel. Quem acompanhou em Romanos, lembra que eu falei, em uma das palavras falei muito sobre isso, sobre o Israel de Deus. Você pode ir lá buscar essa palavra. Então, nem todos esses se tornam descendência de Abraão. Mas, todos os que creem são herdeiros das bênçãos espirituais que estavam dentro da aliança de Deus com Abraão. Então, eu e você que cremos Agora fomos inseridos nessa nova realidade. Mesmo que não tenhamos nada a ver com a história de Abraão, o Senhor nos dá da mesma herança. E aí é muito belo a gente olhar que nossa vida encontra um propósito maior. Nós encontramos um propósito numa descendência que veio muito antes de nós. Somos inseridos numa história que vai da eternidade à eternidade. E nós encontramos um propósito na grande história de Deus, misturando todas as nossas histórias. Por isso que a igreja é tão bela que a minha história e a sua se misturam, e a gente vai compartilhar ações, projetos, ideais, tudo isso, mas tudo isso dentro de uma história bem maior do que a nossa, que é a descendência de Abraão, da qual Paulo afirma que somos parte. Então, em Cristo, pertencemos todos a Deus e uns aos outros. É o que vimos até aqui. Em Cristo, eu e você pertencemos todos a Deus e uns aos outros, e somos parte de uma grande história. Então três coisas que a promessa de Deus nos dá, que a lei jamais poderia nos dar até agora, que vimos aqui. A fé em Cristo. O que é a fé em Cristo? Vai lá comigo. De a fé em Cristo nos faz filhos de Deus. Recebemos o poder de sermos feitos seus filhos. né? Lembra o texto lá de João 1,12? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos a saber os que creem no seu nome. Então, João 1,12 é, é o poder de sermos filhos de Deus, que nós temos garantido. Então, a fé em Cristo nos faz filhos de Deus. A fé em Cristo... E, né, distinções e preconceitos. Então, nós pertencemos a Deus e uns aos outros. Distinções e preconceitos não tem mais importância agora. E a fé em Cristo em terceiro lugar, bem forte... Nos faz herdeiros da promessa. Então, primeiro, aponta para o alto, aponta para fora e depois aponta para trás. Somos parte de uma grande história maravilhosa. Não estamos perdidos aleatórios nesse mundo. Nós somos parte da descendência de Abraão. Que maravilha. Glória a Deus. Então, nós somos parte da preparação lá da promessa de Gênesis 3 de que haveria um dia viria alguém que pisaria uma semente que nasceria, que pisaria a, serp... a cabeça da serpente. Então, a preparação, o proto-evangelho, o início de tudo. Depois, nós temos ali a, 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 a apresentação de Cristo, como aquele que vem, se torna carne. E depois, nós temos a apropriação de Cristo, que é o que nós experimentamos hoje. Nós somos parte de tudo isso. Warren Wiersbeck, que é um teólogo, ele fala assim, ó, no Antigo Testamento, encontramos a preparação para Cristo. Nos Evangelhos, a apresentação de Cristo. E nos atos, a apocalipse, a apropriação de Cristo. E eu e você estamos inseridos nisso tudo. Lá em Abraão, nós estávamos juntos. Lá no dia em que Jesus nasceu, nós estávamos juntos. E hoje nós estamos com Ele também, por meio dessa família maravilhosa que é a igreja. Amém? Então, vamos avançar. Segunda parte dessa mensagem. Nossa filiação divina. Capítulo 4. Digo, pois, que Durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Vamos ler até o 3 já aqui, para ganharmos tempo. Mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então aqui nós podemos perceber... E Paulo começa a tratar dos herdeiros menores de idade, da servidão que está no domínio da lei. Por que, que Paulo usa essa analogia? Porque judeus, gregos, romanos, para eles isso era muito compreensível. Todas essas, todas essas culturas tinham um momento em que o filho se tornaria adulto, em que haveria uma passagem ali, bar mitzvah, e, e, os, e os gregos também tinham algo, os romanos também tinham algo. Então, o um momento em que o homem se torna maduro, então para eles isso era muito comum de compreender, eles, eles sabiam o que estava se tratando ali, uma cerimônia de transição que uma criança tem para a vida adulta e madura, inclusive um encorajamento aos pais, nós não temos uma cultura de fazer isso, mas alguns irmãos entre nós já fizeram isso e é muito bom você sentar com o seu filho a sua filha quando eles começam a se tornar adultos e assumirem responsabilidades em um momento, criar algo especial até para isso e sentar e mostrar as responsabilidades e privilégios que é se tornar um adulto. Porque esse é um problema. Não estou dizendo que, esse, que só por isso nós vivemos o que vivemos hoje, mas é falta, às vezes, dos pais sentarem e mostrarem a realidade do que é a vida para os filhos. E aí nós temos crianças e jovens e adolescentes de 20, 30 anos de idade hoje, porque nunca viraram adultos. Não é a transição em si, não é a cerimônia que transforma alguém em adulto, mas o pai tem a responsabilidade de fazer isso, ensinar, mostrar a realidade. Mas, infelizmente, muitos pais querem sempre o filhinho junto, e isso traz consequências gravíssimas para alguém que deveria ser adulto já. Então, faça isso com a sua família, com seus filhos. Vá mostrando a cada nova fase que ele vai entrando realidades de responsabilidade e privilégio que um filho tem. Isso era muito comum na cultura deles. Para nós não é tanto. Mas, para ele estava claro e nós podemos entender do que Paulo estava falando, que é o momento em que um, uma criança se torna adulta. Então, o menor de idade ele era intelectualmente incapaz de fazer muita coisa, de falar, de usar as palavras corretamente, despreparado em relação aos privilégios e às responsabilidades que ele tinha. E aí o versículo 2 vai falar que, para isso, haviam guardiões e administradores, que eram... Os, os guardiões eram encarregados do cuidado, segundo o, a, o costume daquela época, e os administradores eram que gerenciavam as propriedades, os bens daquele menino que ainda tinha tudo aquilo, mas que ainda não podia usufruir daquilo. Então haviam ali essas essas figuras que eram pessoas que, na verdade, faziam com que as crianças tivessem que obedecer. Então, as crianças se tornavam como servos, como não tinham opinião, não podiam decidir, não podiam tomar qualquer decisão. É, essa outra deixa para a diferença da criação de filhos para hoje. né Hoje, todos os pais geralmente deixam os filhos, ah, meu filho tem que criar o poder da escolha e tal. Então, deixa ele escolher entre alface e brócolis. Né? Não deixe ele escolher o que ele quer, mostre o que, você, o, que o filho pode escolher. Ele tem ali uma, determinação, uma determinada área em que ele pode exercer o poder de escolha dele, mas infelizmente nós saímos de uma geração, a geração dos meus pais, em que, em que a, a, a caneca voava na cabeça, o que tinha jogava na cara e, e, e os filhos eram tratados muito mal, ia comer um frango, se sobrasse um rabo do frango podia comer, senão não comia nada. Meu pai conta essas histórias para mim, não sei como é a sua criação, mas de só para uma outra geração, nós temos crianças que se tornam o centro das atenções e elas comem antes de todo mundo. A mãe não come, o pai não come. Tudo gira em torno da criança no lar e tal. Você vê que é até difícil para a gente entender o que está acontecendo aqui, porque nossa geração está bem bagunçada, mas a dos cristãos não deveria ser assim. A sua e a minha casa deveria ter outros padrões. Nós deveríamos guiar de outro jeito, não com aquela severidade dos nossos pais e nem com a moleza de hoje, porque eu tendo a pensar que a molezinha de hoje é pior do que aquela severidade dos nossos pais e a voz, certo, ou não, talvez esteja errado, não sei, acho que não, mas pare para pensar, isso aqui é só um adendozinho, tem nada a ver com a palavra, mas... palavra é pastoral de exortação, irmão, tá bom, guarda aí, põe no bolso, vai lá, nós éramos menores e estávamos escravizados, Paulo está falando no versículo 3, nós vivíamos cheios de leis, cerimônias, com o fim de alcançar a aceitação divina, é isso que os cristão, não cristãos, ainda pagãos antes viviam, e os filhos também vivem como imaturos. Então, comportamentos infantis sob a escravidão de um, e um guardião ali protegendo e guardando. Esse é o cenário de um escravo. E nós não vamos falar mais sobre isso porque várias palavras já falamos sobre isso, mas vamos avançar aqui para o tema principal, que é a nossa adoção. Então, vamos agora para o versículo 4. Aqui nós temos justamente o momento em que podemos compreender um pouco mais sobre a adoção. A plenitude do tempo surge nesse momento, como já lemos. Então, Aqui eu quero tomar as palavras né, de Paulo Borges Júnior quando usa um pouco isso. Do quando, do quem, do onde, do como. Né? Tem, tem o quem, tem o como, tem o onde. Então aqui é o quando de Deus. O quando do Filho de Deus. Quando que o Filho de Deus vem? Vamos ler. Capítulo 4, versículo 4. É, isso, 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Diga comigo, plenitude do tempo. Plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Diga, nascido de mulher. Nascido sob, a lei. nascido sob a lei. Então, no tempo pré-determinado por Deus, vem o seu filho que é nascido de mulher e que é nascido sob a lei. Quando, quando aqui é muito importante, é, John MacArthur, no seu comentário, vai falar assim, no calendário de Deus, quando as condições religiosas, culturais e políticas exigidas por seu plano perfeito estiverem em seu devido lugar, Jesus entrará no mundo. Então havia a plenitude do tempo, o tempo exato em que Deus cumpriria essa promessa. Deus ele enviou o seu Filho não em um momento aleatório, mas num momento preciso. A plenitude dos tempos é o momento que Deus aprove a Deus esse momento. Ele preparou um cenário para enviar o seu Filho. Então agora... Ele fez isso para que todos nós pudéssemos ser livres da escravidão da lei. Deus ele preparou o mundo para a chegada do filho. É como um, um pai e uma mãe grávidos que preparam o um quarto, que compram as coisas que precisam, Deus fez isso. Então, o mundo é esse grande berçário de Deus, é esse grande lugar onde ele vai agora botar o seu filho, onde agora ele preparou todas as, o ambiente necessário para que o filho dele pudesse vir à terra. você pensar, por exemplo, os judeus eles tinham a escritura, pentateuco, a Torá, era era algo que já tinha sido preparado naquele momento oportuno. Você pega os gregos, eles tinham desenvolvido uma língua universal, o grego era falado em todo o mundo que existia naquela época. Então, já havia preparado algo específico para aquele momento, para que fosse usado. Os romanos, eles eles contribuíram com as leis, as leis romanas, o, as estradas romanas, por exemplo, os caminhos todos que se percorriam então, havia um cenário preparado, olha que bonito isso, havia um cenário preparado em que havia uma língua para comunicar o Evangelho, havia Torá para comunicar o Evangelho, haviam leis para comunicar o Evangelho, haviam estradas pelas quais o Evangelho passaria para chegar a todas as nações. Esse é o momento oportuno, a plenitude dos tempos é isso. Esse é o momento que Deus envia o seu filho à terra. E agora, a lei não tem mais o papel que tinha, que era de pegar a criança na mão e levar até Cristo. Então, esse processo já foi passado, de tomar alguém pela mão e levar até Cristo, e nós não precisamos mais viver debaixo da autoridade da lei. É isso que Paulo está falando aqui. Então, pegando tudo isso, a gente entende que, se nós hoje, como cristãos, tivermos uma postura legalista, o nosso legalismo ele está mostrando mais que nós voltamos a ser crianças do que maturidade. Eu escrevi isso aí, o legalismo não é um passo rumo à maturidade. Antes é um retorno à infância. Então, quando nós nos tornamos legalistas, nós estamos fazendo o quê? Dando um passo de volta à infância, nos tornando mais uma vez escravos, e não vivendo como filhos de Deus. Porque queremos, por leis, por méritos nossos, conquistar algo diante do Senhor. Então, isso não é uma atitude de um adulto, mas sim de uma criança. E Hernandes Dias Lopes usa melhores palavras do que eu para falar isso. Ele fala assim, a lei não era a revelação final de Deus. Era apenas a preparação para essa revelação definitiva, em Cristo. É importante conhecermos os rudimentos do alfabeto, pois ele é o fundamento, o alfabeto é o fundamento para a compreensão de toda a língua. Porém, se uma pessoa passar os dias em uma biblioteca recitando o alfabeto, em vez de ler toda a literatura maravilhosa ao seu redor, mostra-se imatura e ignorante. Debaixo da lei, os judeus eram como crianças, Vivendo sob a condição de servos, não como filhos adultos, desfrutando a liberdade. Então é um alfabeto, vai pegar e só ficar no A, B, C e tal. Não usufrui, não usa aqueles, aquele princípio, aquela, aquele start para uma revelação final, onde você tem muito mais acesso a, a, a tudo aquilo que o pai tem dado a nós. E aí nós entramos justamente nesse momento da obra do filho nos tornando filhos também versículo 4, mais uma vez, diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E aqui é o quem do Filho de Deus. Quem é esse Filho de Deus? Nascido de mulher. A humanidade total de Jesus. Ele não era só um pouco humano, ele nasceu 100% humano nasceu de uma mulher, como eu e você, totalmente Deus, 100% Deus, por quê? Porque era necessário que ele viesse totalmente Deus, que ele seja totalmente Deus, porque isso faz com que o sacrifício dele seja aceitável e válido, e ao mesmo tempo também totalmente homem, por quê? Ele toma sobre si a minha e a sua pena, para nos substituir. Então, o filho de Deus, irmãos, a gente precisa ter uma noção melhor aqui do que, do que, que Paulo está falando. Filho de Deus, irmãos, ele é pré-existente. Antes de ele vir ao mundo, ele já existia, certo? Antes da, da, de tudo ser criado, na glória eterna que ele tinha com o pai, ele já habitava. Ele não passou a existir. Cristo não passou a existir. Ele é o pai da eternidade. Ele não passou a existir. Ele não foi criado. Ele é o criador de todas as coisas. Ele não teve começo. Ele é a própria origem de tudo que existe. Esse é o Filho de Deus, todas as coisas foram criadas por Ele, o Filho de Deus é divino, Ele é igual ao Pai, Ele é coigual ao Pai, Ele tem a mesma autoridade que o Pai, Ele é eterno, Ele tem a mesma substância que o Pai, Ele é o Deus do Deus, Ele é o mesmo Deus que o Deus, Ele não é um, uma parte menor, sabe? Deus ele é, Jesus Cristo é imenso, é infinito, é eterno, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele tem todo o poder, Ele está em todos os lugares, Ele tem todas as coisas em Suas mãos, Ele é imutável. É esse Deus que nasceu de uma mulher. A gente tem que ter noção do que Paulo está falando aqui, sabe? Esse Deus é o Deus que a Bíblia vai falar que nem os céus dos céus puderam conter Ele. Ele nasceu de mulher. Ele veio e habitou no nosso meio, de um nascimento natural. Ele nasce, o Filho de Deus. Ele se faz carne, Ele veste as nossas vestes, Ele calça os nossos calçados, em tudo Ele se torna semelhante a nós, em tudo, só numa coisa não, Ele não pecou. Essa é a grande diferença, em tudo Ele se torna semelhante a nós, o perfeito Deus, Ele vem perfeitamente, homem, Ele é divino, Ele é humano, mas Ele não peca, Ele se torna semelhante em tudo a nós, não no pecado, Wiener Hendrickson diz assim, para nos salvar, Jesus Cristo precisava ter em uma só pessoa tanto a natureza divina como a humana. A divina para poder dar a seu sacrifício um valor infinito. Porque ele era infinito. E a humana, porque já que foi um homem, Adão, que pecou, um homem devia pagar pelo pecado e entregar sua vida a Deus em perfeita obediência. Então Jesus ele vem debaixo da lei. Nascido de mulher debaixo da lei. Debaixo da lei, como todos os homens, porque ele também foi obrigado a obedecer todas as leis. Como todos os homens, ele foi obrigado a obedecer todas as leis. Diferente de todos os homens, ele foi o único que obedeceu perfeitamente. O que nos torna iguais a ele também é o que nos torna diferentes. Ele é submisso à mesma lei, como todos ele deveria cumprir, mas diferente de todos nós, de todos os homens que já existiram, ele foi o único que cumpriu a lei. Então, por isso, quando você tem ideias como, tipo, ah, por que que coisas... Ruins acontecem com pessoas boas, né? É o um dilema, né? Então o problema está na pergunta. O problema está na pergunta. Quem é bom? Só houve um bom. A única vez que uma coisa ruim aconteceu com uma pessoa boa foi na cruz. Amém ou não amém? Então o problema está na pergunta. Porque a gente se acha bom e coisas ruins acontecem com a gente. Fala, mas por que, que coisas ruins acontecem comigo e tal? E eu não estou falando que é por isso que acontecem coisas ruins, mas a pergunta está errada, toda errada. Porque só houve um bom, e ele sofreu uma pena que ele não merecia. Sabe? Por ele ter feito isso, é que ele tem poder de nos libertar da lei, é que o Paulo está falando aqui. Essa justiça perfeita agora é imputada a todos os que creem. A minha, você, é imputada à justiça do Filho de Deus. É o Filho de Deus que nos torna maduros. Não é nós mesmos, não é nada externo, senão o Filho de Deus que nos torna maduros. John Stott vai falar que é a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e a justiça de Cristo que tornam ele, como, tornam ele o único apto para ser o nosso Redentor. Divindade, humanidade e justiça perfeita é o que torna ele qualificado para ser o nosso Redentor. Então nós temos um perfeito Deus, perfeito homem, perfeito justo, que se torna o nosso Redentor. Mas, ele vai falar que no versículo 5, como eu acabei de ler, Paulo diz que nós que estávamos sob a lei precisávamos de resgate. Então, esse é o papel da lei, como já falei. Necessitamos de um salvador. E esse é o único caminho pelo qual alguém pode se tornar filho de Deus. Não pela lei, pela adoção, por se tornar um filho. Então, eu e você, nós nos tornamos filhos de Deus somente pela adoção, somente justos por causa da adoção. John MacArthur ele diz assim, eu gostei muito disso, preste atenção. Ele fala assim, a adoção é o ato de trazer alguém que pertence à descendência de outro para a própria família. É isso que Deus fez. Ele tirou pessoas que eram de uma outra descendência e trouxe para a sua própria. Isso é adoção. Nós somos tirados de uma descendência e fomos inseridos na descendência dos filhos de Deus agora. Tem uma versão que fala assim, que que todos fôssemos adotados como filhos com todos os direitos que os filhos têm. Uma versão inglesa fala assim, todos adotados como filhos, com todos os direitos que os filhos têm. Sabe, para eles isso era muito claro, porque no mundo greco-romano era muito comum que um homem rico que não tivesse filhos, ele escolhesse um dos seus servos, um dos seus escravos para se tornar o seu filho. Isso era comum acontecer para eles. Então, no momento daquela adoção, o servo ele deixava de ser escravo e agora ele recebia todos os privilégios de um filho. Ele, então, é, agora tinha todas as propriedades à sua disposição. É, tudo que estava... Ao redor dele e dentro dele dava a condição de um filho, de um herdeiro. Mesmo que por nascimento aquele, aquela pessoa era um escravo, agora ele começa a herdar todas as coisas do novo pai dele. Então recebia um status legal, era carimbado, agora você é meu filho. Era uma nova vida para um escravo, com todos os privilégios de um filho. Só que a minha pergunta para você, e é onde é o para o final, é essa aí. Ó. Você é salvo ou você é meio salvo? Salvo ou meio salvo? Salvo, salvo, salvo. Ah. Salvo ou meio salvo? Não tem como ser meio salvo, essa é verdade. Mas a gente pode viver como meio salvo, né? Então, talvez você vá, ah, tá, sou salvo, mas eu vivo meio como meio salvo. Vamos ver. Diagnóstico, você se avalia, vai. Primeiro, o que, que, o que, que a salvação é em primeiro âmbito? É uma transferência dos nossos pecados... Os pecados que estão em nós são transferidos de nós para Cristo, amém? Nossos pecados, ele assume, ele é o Cordeiro de Deus, ele assume como Cordeiro, to, todos os Cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento, apontavam para o Cordeiro de Deus, porque haveria de vir um Cordeiro, então eles, era, era, era a expiação que acontecia, eles tomavam, o Cordeiro tomava os pecados do povo e era imolado, então havia perdão, isso apontava para um sacrifício perfeito, que era de um Cordeiro que morreria de uma vez por todos os pecados, então, Todos os nossos pecados são colocados em Cristo e ponto. Aí acontece uma parte da salvação. Mas há um, há um segundo aspecto importante da salvação, que é a transferência dos direitos e dos privilégios legais de filhos para nós. Então, muitas vezes a gente vive como perdoado, como alguém que não, ah, não, fui perdoado, graças a Deus, mas não usufrui da filiação. Isso é igual a ser meio salvo. Porque há uma plenitude na salvação, que é perdão de pecados e viver como nova criatura e filho do Pai com todos os privilégios que Jesus nos entrega. Por isso meio salvos, muitas vezes, sabe? A, a, a honra e a recompensa divina, elas são tão certas como a garantia do nosso perdão e a certeza do nosso perdão. Então, se você tem certeza que foi perdoado, nós deveríamos ter a mesma certeza das recompensas divinas que estão à disposição para nós. Em Romanos, a gente falou muito sobre esse exemplo do corredor da morte. Então, alguém que estava condenado ia para o corredor da morte e ia morrer ia ser assassinado, ia ser enforcado, ia sentar numa cadeira elétrica, isso era eu e você, nós tínhamos um destino certo, a morte, então, nós quando estamos lá já sentados, com a forca certinho, vai matar o cara, vai ligar o negócio, vai dar injeção, vai morrer, aí eles, parou, 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 não, não vai matar mais, porque já morreu uma pessoa no lugar dele, e de todos os que também iam morrer aqui nesse corredor, já teve uma pessoa que morreu, pronto, não morre mais, legal, uma boa notícia, mas o que acontece, esse... Condenado à morte, ele sai daquele corredor e vai andando, e é quando ele chega na outra sala, lá daí tem alguém dando uma, me uma medalha. Fala assim: honra o mérito para você, Carol. Você merece, você tem uma recompensa. Ele fala: como assim? Merece o quê? Eu ia ser morto agora, e agora eu recebi um mérito, recebi vantagens, recompensas de uma coisa que eu não fiz. Sim, isso é salvação completa, isso é redenção completa. Então você e eu, condenados ao corredor da morte, não só somos livres da morte, mas recebemos uma medalha de honra ao mérito. Ao mérito que Cristo conquistou por nós. Isso é salvação completa. E o problema é que eu e você esquecemos disso. Por isso nós nos tornamos meio salvos. E Tim Keller, no seu livro Comentário de Gálatas, fala assim, a menos que nos lembremos disso, dessa duplo caráter da salvação, ficaremos ansiosos e até desesperados quando pecarmos ou falharmos. Pensaremos que as nossas dívidas foram apagadas, mas que nos cabe registrar boas ações em nosso, em nosso carnê, a fim de que Deus nos aceite. Nossa herança não é um prêmio a ser ganho, é um presente de Cristo. Nossa herança é um presente de Cristo. E no versículo 6 agora nós temos a obra do Espírito aqui então. Então além disso tudo, nós temos a obra do Filho e a obra do Espírito também aqui Agora, Versículo 6 diz, e porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Aba, Pai. A obra do Filho e a obra do Espírito. Rapidamente eu quero distinguir isso para a gente ter clareza aqui na atuação. Eu gosto desse quadrinho, você já viu, né? Então, vai. O propósito do Filho. Uma condição objetiva, ele nos dá uma condição legal, como filhos também agora do Espírito, uma experiência subjetiva, uma confirmação daquela, daquela daquela, certeza da convicção objetiva, vem pelo testemunho interior do Espírito em nós. Propósito do Filho, status legal do Espírito, uma realidade vivenciada, e o Espírito está conosco todos os dias da nossa vida, como nosso consolador, nosso paracleto. O propósito do Filho, uma obra externa, algo que acontece apesar de nós, fora de nós. A obra do Espírito já é interna, acontece dentro de nós. O propósito do filho, não necessariamente algo que nós sintamos. Ah, eu senti algo que deu. Não, ele fez algo real, prático, fora de você. Já o Espírito, ele nos toca profundamente. Então, quando somos cheios do Espírito, quando recebemos pela salvação, no mesmo instante, recebemos sim o Espírito, não há um outro momento. E nesse momento somos quebrantados, isso move o nosso interior com emoções e tudo isso. O propósito do filho, o filho veio habitar entre nós. E o Espírito vem habitar em nós. Então, enquanto o Filho vem habitar entre nós, como um de nós, como exemplo de um humano, agora o Espírito faz morada dentro de mim e de você. Só que essas duas coisas, elas jamais trabalham separadamente. Não tem como você ter a obra do Filho separada da obra do Espírito. São duas coisas que acontecem simultaneamente, constantemente, na nossa vida e também quando nós experimentamos a nossa salvação. Imagina comigo. Do que adiantaria se Deus ele tivesse derramado o, o Espírito dEle de forma genérica no mundo? Ah, vou derramar o meu Espírito sobre os livros, sobre o, o ar, sobre a opinião das pessoas, aí vai ser inspirada pelo Espírito. Não, não era esse o propósito, isso não adiantaria de nada. Na, 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 na ideia e no plano perfeito de Deus, Ele queria habitar em pessoas e não em, em um ambiente externo. Ele não queria habitar em coisas, Ele queria habitar em pessoas. Esse é o plano de Deus e é a forma que Ele nos transforma a imagem do Seu Filho também na santificação. Então ele habita nos filhos de Deus, confirmando, em primeiro lugar, a sua adoção, nos permitindo clamar a ele como nosso pai, nosso Abba, com esse profundo sentimento interior daquilo que nós agora temos em Cristo, nosso relacionamento, sabe? Até essa ideia do Abba é, é a palavra que Jesus usou lá no Getsemane, quando, quando Jesus estava no Getsemane, ele clama Abba. Então é mais uma forma de nós nos identificarmos com o mesmo pai, que era o Pai de Jesus, e agora podemos chamar esse Pai da mesma maneira. Você acha que seria comum alguém poder falar assim com Deus? Não, era um termo, é, eles consideram um termo atrevido. Ninguém falava ao Senhor Deus, Jeová, Criador de todas as coisas, Adonai, ninguém falava papai para ele. Não era uma coisa que se podia fazer. Agora os filhos podem falar Papai. Eles podem falar, Paizinho, você é meu paizinho. Você não é mais meu Senhor distante, Senhor dos exércitos, continua sendo, mas mais do que isso ele se torna o seu pai, papai, paizinho. É isso que nós aprendemos a, 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 a viver com a nossa filiação, o privilégio que nós temos da condição de filho, sabe? Deus, versículo 7, ele fala assim, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Deus enviou o seu próprio filho para obter outros filhos. Aquele que era unigênito se torna primogênito, que era único se torna o maior de todos os irmãos. E nós somos essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. É isso que nós somos, uma família de muitos filhos. Então, você não vai encontrar aqui um, um, um pai ou uma mãe na igreja, você vai encontrar muitos irmãos, alguns mais velhos, alguns mais novos, você vai encontrar algum irmão que em algum momento talvez vai ter uma postura de pai com você, vai ter que te chamar, mas ele não é seu pai. Não, tem, não existem outros pais a não ser o nosso único pai. Ele é o nosso pai espiritual. Nós somos todos irmãos uns dos outros e podemos usufruir disso, ensinar a alguns, aprender de outros e amar a todos. Sermos um com todos os irmãos. Sabe? A filiação ela dá intimidade no relacionamento com Deus e dá autoridade para viver isso como família e também para ter tudo o que Deus nos deu nessa terra. Não, não são sinais grandiosos é, que vão assegurar que nós somos filhos de Deus, porque até sinais grandiosos, Jesus mesmo fala que naquele dia ele vai falar não conheço, não sei quem você é, mas um testemunho no interior, isso não, não isenta que nós podemos experimentar grandes coisas, milagres, maravilhas, mas o testemunho interior do Espírito é que nos assegura você é filho de Deus, sois filhos de Deus, Paulo está falando, vocês são filhos de Deus, e isso é pelo Espírito que nós temos essa certeza, então, concluindo, para o filho de Deus, se eu e você somos filhos de Deus, todos os nossos dias são de muita confiança e ousadia, é assim que um filho de Deus vive, ele vive certo, ousadia, confiança de que ele tem um pai, não anda com medo de um lado para o outro, ele não tem medo de nada e nem de ninguém, porque o nosso pai é o dono de tudo isso aqui, certo? Ele que governa tudo aquilo que a gente pode ver. Então não tem como a gente querer viver de outra forma se não com muita confiança. Sabe? Deus, ele vai nos honrar e ele está nos honrando como ele honra é o seu filho. Nós vivemos hoje com a cabeça bem erguida. É assim que um filho de Deus vive. É assim que eu e você precisamos viver com essa certeza. Nossa filiação tem que afastar de nós o medo de ter que realizar alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa para ser aprovado por Deus. E é por isso que eu estou te chamando nessa manhã para ser um salvo por completo. É muito espantoso isso. E eu sei que a gente, às vezes, tem dificuldade de receber esse presente. Que Deus agora nos trata como se nós tivéssemos vivido e feito tudo o que Jesus fez. É difícil entender isso, né? É difícil compreender. Essa é a, é a loucura da pregação e a graça do Evangelho. Jesus amar você como se você e me amar como se eu tivesse feito tudo o que Jesus fez. Ter sido perfeito como Ele foi. E é isso que a Palavra nos ensina e isso é o Evangelho. Jesus te ama como se você fosse o próprio Filho dEle, como se você tivesse revestido. Ele olha para você e para mim e vê o próprio Cristo. Nós podemos nos aproximar dEle como se nós fôssemos tão belos, tão fiéis, tão justos, tão heróicos como o próprio Filho dEle em pessoa. Tudo o que é do Filho de Deus é, é meu e é seu também. As heranças espirituais, as riquezas espirituais, as coisas que o Filho conquistou para nós, nós temos hoje acesso a nós. E eu encerro essa manhã te fazendo uma reflexão, uma pergunta, para que você possa fazer uma reflexão. E a pergunta é essa. Pergunte isso para você mesmo. Eu estou agindo como escravo que sente medo de Deus ou como um filho seguro do amor do meu pai? Como você tem agido? Porque é isso que os gálatas foram desafiados aqui a pensar. Vocês estão agindo como? Os gálatas eles estavam tendo um retrocesso que era algo deplorável, era algo terrível. Eles estavam voltando para um lugar terrível. E quantas vezes eu e você voltamos para esse lugar? Os gálatas estavam igual o filho pródigo lá em Lucas 15, que ele falava assim, eu, eu, eu quero só que meu pai me aceite como um escravo, por favor. Quando, na verdade, ele era um filho. Esse é o retrocesso dos gálatas. Por favor, só me aceita como um escravo, por favor, deixa eu trabalhar para você. Lembra a história do filho pródigo? Vai lá, toda aquela bagunça e tal, e volta para casa e fala, por favor, me aceita só como um dos seus escravos. Sendo que ele era filho, ele não tinha perdido o lugar de filho dele, jamais, mesmo que ele tinha feito tudo aquilo. Ele falou, por favor, me aceita. Só me paga o meu salário. Você tem certeza? Você quer o seu salário? O salário do pecado, é? Né? Então, eu vou te dar muito mais do que um salário, eu vou te dar uma herança. Como que a gente volta atrás, irmãos, nessa, nessa vida de querer viver na escravidão, de querer cumprir as coisas, não ter certeza, ter medo, sabe? Ser, ser afrontado em todo momento como um escravo, que parece que vai vir uma chicotada de qualquer lado. Você é filho de Deus? Eu e você precisamos sair nessa manhã com essa convicção pelo Espírito Santo em nós e vivermos como completamente salvos. Nós não queremos o nosso salário se nós temos uma herança, certo? Nós não queremos aquilo que éramos merecedores, nós não queremos ser trabalhadores se nós somos filhos nós desejamos muitas vezes que o nosso pai nos aceite como servos sendo que nós somos seus filhos. Sois filhos de Deus é o que Paulo fala aqui e a diferença é que o filho ele tem uma natureza o servo não tem uma natureza não tem a natureza do pai o filho tem a natureza do pai está na, na descendência está agora dentro da descendência do pai o servo não o filho tem um pai o servo tem um senhor o filho tem um pai, o servo tem um senhor, o filho ele obedece por amor, e o servo obedece por medo, por temor, porque vai sofrer consequências, o filho é rico, o servo é pobre, o filho tem todo acesso a todas as riquezas do pai, o servo não, o servo ele é pobre, ele não tem, ele é limitado, o filho tem um futuro, e o servo ele não tem perspectiva de vida, ele não tem perspectiva para nada do que vai acontecer, o filho tem um futuro. E a minha questão é essa, é que nós muitas vezes vivemos assim, desse jeito mesmo, como aqueles que não têm a natureza do pai, como aqueles que têm não um pai, mas um senhor, aqueles que vivem com medo, aqueles que vivem pobres, não tem, né? Não estou falando aqui só de coisas materiais, não é isso o ponto, estou falando de pobreza de espírito mesmo, de sempre estar vivendo como se não tivesse alegria para viver, e também... Muitas vezes nós somos desses que vivem com nenhuma perspectiva, sendo que, como filhos, temos um futuro, somos ricos, obedecemos por amor, temos um Pai e temos a natureza do nosso Pai para nós. Amém? Eu quero que você pense nisso e medite nisso nos próximos dias, que você tem uma herança, que você é filho de um Pai que te resgatou e que está agindo a seu favor em toda essa obra perfeita da redenção, nos convidando a sermos parte da sua família. Vamos orar juntos, irmão. Clique na sua cabeça agora. Vamos encerrar. Eu gostaria que você acessasse a Deus com a sua oração agora. Vamos orar juntos. Vamos falar a Ele. Pai, diga ao seu pai. Diga, pai, obrigado, pai. Você pode chamar Ele de papai. Ele é o seu pai. Você não é mais um servo ou um escravo. Ore ao seu pai nessa hora. Pai, mais uma vez nós te agradecemos porque podemos te chamar de Aba de papai, de paizinho. Obrigado porque você nos conquistou uma salvação completa no seu filho. Você conquistou para nós unidade como corpo de Cristo. Nós não somos mais agora definidos pelas nossas roupas que antes usávamos, agora somos revestidos de Cristo. Somos cheios de toda a plenitude de Deus também como o Filho de Deus era. Nós agora experimentamos uma nova realidade, Deus, uma nova criação. Nós somos um contigo, revestidos de Ti, cheios de Ti. E agora nós não mais somos escravos do pecado e da lei. Agora a lei cumpriu seu papel e nos levou a Cristo. E nós podemos usufruir e não mais obedecer por medo, mas obedecer sim, por amor. Obedecer para agradar o nosso Pai, obedecer porque amamos o nosso Pai. Obrigado porque, Jesus, você se fez carne, você habitou entre nós, você nasceu de uma mulher, você nasceu sob a lei, debaixo da lei, ainda que você é infinito, imutável, eterno, ainda que você é onipotente, onipresente, onisciente, ainda que você tem tudo em tuas mãos, você não pode ser contido pelos céus, você veio habitar entre nós, a nossa semelhança, e agora nós podemos usufruir disso, porque diferente de nós você não pecou. E nós experimentamos a liberdade da lei. Muito obrigado por isso. E eu oro pelos meus irmãos aqui agora, que possam experimentar e alinhar a sua vida de acordo com a filiação que experimentaram e receberam em Cristo. Com o testemunho interior do Espírito. Não com medo, não relembrando somente do tempo que eram escravos, mas sabendo que agora são filhos e podem acessar o seu Pai a todo momento e a todo instante. Muito obrigado, Deus, porque você nos concede um futuro belo você nos concede riquezas espirituais, você nos permite te obedecer por amor, você nos dá a si mesmo como um pai a nós, e nos insere na sua própria família, Deus. Você nos dá da sua natureza, para que agora possamos ser novas criaturas. E nós bendizemos o seu nome nessa manhã e te pedimos, ajuda-nos a viver como plenamente salvos e plenamente filhos de Deus, todos os dias da nossa vida, até o fim dos tempos, até a consumação do céu. Amém.